0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für Dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Warum Chaos im Alltag so gefährlich ist und wie du es schaffen kannst, das Chaos in deinem Alltag in den Griff zu bekommen, davon handelt diese Podcast-Folge. Bevor wir mal starten, freue ich mich ganz besonders, dass auch diese Podcast-Folge wieder einen Unterstützer gefunden hat. Und dieser Sponsor heißt Brain Effect. Brain Effect ist der führende Hersteller von Performance Food in Europa. Und ja, es geht um die Themen Energietanken, Wohlbefinden, schneller einschlafen, regenerierter Aufwachen, fokussierter Arbeiten. Also alles Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Und mit den richtigen Nährstoffen kann jeder seine mentale und körperliche Leistungsfähigkeit unterstützen und so eben das Beste aus sich herausholen. Alle Produkte von Brain Effect sind in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis wissenschaftlicher Studien entwickelt worden und das Produkt, das ich dir heute vorstellen will, das liegt mir ganz, ganz besonders am Herzen und zwar ist es das Vitamin D3 Plus Öl von Brain Effect. Das liegt mir so sehr am Herzen, dass ich in der kommenden Woche, also wenn dieser Podcast erscheint, auch ein Video dazu auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen werde. Denn ich nehme dieses Vitamin D3 Plus Öl jetzt schon seit einigen Wintern, ich weiß gar nicht wie lang. Und dieses Vitamin D3 ist das Sonnenvitamin, wird es auch genannt. Und eigentlich ist es gar kein Vitamin, weil wir nur einen kleinen Teil über die Nahrung aufnehmen können und der größere Teil über die Sonne kommt. Und in unseren Breitengraden ist das halt im Winter sehr, sehr schwer, gerade in so herausfordernden Situationen wie jetzt hier im Lockdown zum Beispiel noch viel schwerer. Und dieses Vitamin D3-Öl, das hilft mir wirklich, ja. Energie geladen, durch den Winter zu gehen, ohne Vitamin-D-Mangel durch den Winter zu gehen. Das ist wirklich der Vitamin-Power-Duo aus eben Vitamin D3 und K2. Es ist wirklich hochdosiert, also zwei, drei Tropfen pro Tag reichen für mich da vollkommen aus. Es unterstützt dein Wohlbefinden, dein Immunsystem und den Knochenerhalt. Es ist geschmacksneutral, natürlich. Es ist vegetarisch, für wem das wichtig ist. Und es ist eben in Deutschland nicht nur entwickelt und getestet, sondern es ist wirklich ein Top-Produkt, das ich dir sehr, sehr ans Herz legen kann. Ja, das Ganze vielleicht sogar in Verbindung mit einem Vitamin D3-Test. Den kriegst du ebenfalls bei Brain Effect mal zu testen. Wie ist denn der Stand deines Vitamin D3-Levels überhaupt? Also all das gibt Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und ja, Vitamin D3 wirklich wichtig. Auf meinem YouTube-Kanal erscheint in Kürze dazu auch ein Video. Und wie immer kannst du dir bei Brain Effect 20% auf deinen ersten Einkauf sparen... Du kannst das tun, indem du den Code Thomas20 Thomas in Großbuchstaben und 20 verwendest. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes und zu Brain Effect geht's bei www.brain-effect.com, also brain effekt mit c.com. Aber wie gesagt, alle Links findest du in den Shownotes und vielen Dank an Brain Effect für das Sponsern dieses Podcasts. Ich habe heute meine Dosis Vitamin D3 schon intus, also können wir jetzt gut starten in diese Podcast-Folge. Und es geht um das Thema Chaos. Du kennst das vielleicht. Ist an einem Ort Chaos, dann breitet sich das recht schnell auf viele andere Orte aus. Warum das so ist, das habe ich in der Podcast-Folge zum Broken Window Effekt, die in den Shownotes natürlich verlinkt ist, ähm, habe ich das schon ähm, erzählt und äh, kurz zusammengefasst, was ist der Broken Window Effekt? Ähm, der besagt im Prinzip, wo Unordnung ist, da entsteht viel schneller Chaos. Wo aber Ordnung herrscht, da ist die Chance, dass Chaos entsteht weit geringer. Und das große Problem, mit dem wir alle zu kämpfen haben, ist, wenn mal an einem Ort Unordnung ist, das muss jetzt noch gar kein Chaos sein, das reicht schon, wenn das Unordnung ist, dann entsteht daraus ganz schnell Chaos, wenn man nicht aufpasst und vor allem Unordnung greift halt auch auf Nachbarorte über und das relativ schnell und es greift vor allem auch sehr, sehr schnell auf unserem Kopf über und das ist die große Problematik an dieser Geschichte. Deshalb habe ich mir heute ein paar Orte, an denen bei meinen Klienten relativ häufig Unordnung herrscht, herausgepickt und wir kümmern uns um jeden Einzelnen davon. Wir schauen uns an, wie du jeden Einzelnen davon in den Griff bekommen kannst. Das alles natürlich in einer Übersicht. Das ist klar, Das kann jetzt nicht. ich kann jetzt nicht zu jedem einzelnen Ort eine genaue Anleitung geben, denn dann würde dieser Podcast wahrscheinlich vier Stunden dauern. Aber es gibt auf jeden Fall eine kurze Übersicht. Was sind das für Orte, die ich mir heute ausgesucht habe? Das ist einerseits Chaos im Büro bzw. in der Wohnung. Dann werden wir uns um das Chaos im Kopf kümmern, um das Chaos in den Terminen, um das Chaos bei der Planung, um das Chaos auf dem Computer und das Chaos im Leben beziehungsweise last but not least das Chaos im Führungsstil, alles das werden wir uns heute Step by Step genauer ansehen. Starten wir dazu gleich mal mit dem Chaos im Büro beziehungsweise in der Wohnung. Also, ich werde jetzt vorrangig natürlich vom Büro plaudern. Du kannst es aber auch auf Wohnung, Garage, Keller, Auto, Handtasche, Aktentasche, was auch immer du willst. Du kannst das auf alle Orte umsiedeln. Und das Problem ist, vor allem im Büro natürlich, wenn wir hier das Chaos haben, wenn wir hier ja, Akten und, und, und Notizen und Zetteln und, und, und Bürogegenstände und Mappen und so weiter hier überall herumliegen haben, ohne dass das irgendwie ein System hat. Ja, dann sind wir natürlich sehr, sehr schnell abgelenkt. Wir arbeiten an einer Aufgabe und sehen, ah, da drüben ah, die Notiz, die sollte ich auch noch bearbeiten und ah, diese Akte, die sollte ich auch noch bearbeiten. Das heißt, wir sind unheimlich abgelenkt davon. Das ist Nachteil Nummer eins oder Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei wir haben keinen Platz zum Arbeiten so wirklich. Ja, also, wenn ich mit einer Arbeit starte, dann ist meine Arbeitsfläche komplett leer und das ja, ist dann so ein bisschen wie die Luft zum Atmen, ja, ist das der Platz zum Arbeiten. Auch das ist wichtig. Dann entsteht natürlich bei Chaos keine Kreativität. Es gibt einen mini, mini, minimalen Anteil, die vielleicht Chaos in, im Chaos die Kreativität finden. Ja. Aber die meisten, die sagen: Ja, ich kann ohne mein Chaos nicht äh, kreativ sein. Die lügen sich einfach nur selbst in die Tasche beziehungsweise haben einfach noch nie geschafft, ohne Chaos zu arbeiten und kennen diesen Unterschied gar nicht. Ja, also ein Mini-Anteil, ja, für den mag das stimmen, aber die meisten, die mir diese Geschichten erzählt haben, die sind nicht wirklich kreativ und die sind natürlich auch nicht wirklich produktiv dann natürlich verwendest du viel Zeitverschwendung durch das Suchen. Ja, wer sucht, der findet, ja, vielleicht irgendwann, aber je mehr Zeit du zum Finden brauchst, umso schlechter ist das natürlich und manchmal wird das Finden vielleicht gar nichts und dann sorgt das natürlich für unheimliche Frustration. Also das sind die Problemstellungen, wenn du Chaos im Büro hast. Wie können wir dieses Chaos im Büro jetzt auflösen? Naja, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du nimmst dir mal viel Zeit und machst das ganze Büro auf einmal. Ja, davor schrecken viele zurück und ich verstehe es natürlich auch, auch wenn es die bessere Variante ist, keine Frage, aber du kannst auch mit täglich 10 Minuten, sage ich jetzt mal, in zwei, drei Wochen, je nachdem, wie groß dein Büro ist, kannst du mit täglich 10 Minuten schon sehr, sehr viel erreichen. Alles, was du dazu brauchst, und ich habe ein paar Tipps natürlich mitgebracht, alles, was du dazu brauchst, ist eine Dilemmakiste. Da kommen all die Dinge rein, wo du nicht genau weißt, will ich die überhaupt aufheben oder nicht. Ja, die kommen in die Dilemmakiste. Die Dilemmakiste hat eine gewisse Größe und darf diese auch nicht überschreiten. Also Ich darf da nicht dann drüber noch stapeln oder noch eine zweite Dilemmakiste aufmachen. Das ist eine wichtige Regel. Und Regel Nummer zwei, diese Dilemmakiste stellst du dann irgendwo ab, wo du sie nicht siehst und wo sie dich auch nicht stört. Und dann legst du dir für in sechs Monaten einen Termin in deinen Kalender, dass du dich nämlich dann um diese Dilemmakiste kümmerst. Und alles, was nach diesen sechs Monaten noch immer in dieser Dilemmakiste ist, was du nicht irgendwann irgendwo wieder herausgekramt hast, das geht dann eins zu eins in die Entsorgung. Das ist die erste Kiste und die zweite Kiste, die ich dir, wenn du diese 10 Minuten pro Tag Methode anwendest, die ich dir sehr empfehlen kann, ist die Transferkiste. Die Transferkiste, da kommen all die Dinge hinein, die du nicht an dem Ort aufbewahren willst zukünftig, wo es jetzt der Fall war, sondern die du an einem neuen Ort aufbewahren willst, der vielleicht noch nicht entrümpelt ist oder der mit Sicherheit noch nicht entrümpelt ist. Und dort äh, landen eben diese Dinge in der Transferkiste. Und wenn du dann dabei bist, diesen speziellen Ort zu entrümpeln und zu reorganisieren, dann kannst du das aus der Transferkiste rauskramen und eben dorthin hinlegen. Und eine ganz, ganz wichtige Regel gibt es, vor allem wenn du sagst, ich will mich reorganisieren. Und diese Regel heißt, alles hat einen Ort, und alles hat seinen Ort, ja? ganz besonders einen Ort. Meine Büroklammermaschine hat einen Ort und das ist immer dasselbe und dort wandert äh, diese Maschine wieder zurück, wenn ich sie in Verwendung gehabt habe. Äh, vielen Klienten hilft das und das hört sich jetzt vielleicht ein wenig nerdig an, aber vielen meiner Klienten hat es geholfen, diese, diese Orte einfach mit Sticker zu bekleben. Da gibt es ja diese äh, Stickermaschinen, wo du dann eben äh, ja, ausdrucken kannst und bekleben kannst, auf, auf Klebefolie ausdrucken kannst, mehr oder weniger, ähm, wo sich was befindet und das hört sich jetzt am ersten Mom schon Moment nerdig an, aber all jene, die das gemacht haben, haben, hatten weit mehr Erfolge und haben viel, viel länger Ordnung gehalten als jene, die das nicht gemacht haben. Ja? Also diese Struktur, dass da steht, hier kommt die äh, Büroklammermaschine hin, hier kommt der Locher hin, hier kommt, äh, keine Ahnung, äh, irgendein Akkuladegerät hin, das hilft unheimlich, um dann wirklich diese Ordnung sehr, sehr lange aufrecht zu erhalten. Kostet, wie vieles, im Zeit- und Selbstmanagement natürlich einmal Zeit, wird dir aber zukünftig dann sehr, sehr viel Zeit und Mühen vor allem ersparen. Ja, das sind die Tipps, die ich dir dazu mitbringen kann, wenn du Mitglied der Selbstmanagement Rocks Masterclass bist. Dann habe ich zwei Kurse für dich, die verlinke ich natürlich auch im Artikel zu diesem Podcast. Das ist die Bürogerümpel-Challenge und die Gerümpel-Challenge. Ja, in der Gerümpel challenge kümmern wir uns speziell ums Büro natürlich. Und da findest du eine ganz, ganz genaue Anleitung, wie du das schnell, einfach und effizient machen kannst. Wie du das im Überblick behalten kannst, was du schon entrümpelt und reorganisiert hast. Und vor allem, noch wichtiger fast, wie du dann im Anschluss gerümpelfrei und mit Ordnung weitermachen kannst über lange, lange Zeit. Also das alles für jene, die Selbstmanagement-Rocks-Mitglied sind in diesen beiden Kursen. So viel also zum Chaos im Büro, springen wir weiter zum Chaos im Kopf und beim Chaos im Kopf, da haben wir ja so ein wenig das Henne-Ei-Problem, was, was, was entsteht zuerst, entsteht zuerst das Chaos im, im Alltag oder an gewissen Stellen, wie zum Beispiel im Büro oder entsteht zuerst das Chaos im Kopf und daraus resultiert dann das Chaos im Alltag. Ja, man weiß es nicht so genau und das ist sicherlich eine sehr philosophische Frage auch, aber ja, meiner Meinung nach tut es gar nicht so viel zur Sache, ähm, denn das Problem, das wir haben, wenn wir Chaos im Kopf haben, ist einfach das, dass wir zu viele offene Enden, zu viele offene Aufgaben haben. Wenn du meinen Podcast zum zeigarnik effekt ähm, gehört hast, auch den verlinke ich im Artikel zu diesem Podcast, ähm, dann wirst du wissen, was der zeigarnik effekt ist. Und Der besagt nämlich, dass man sich Aufgaben, die man noch nicht erledigt hat, die noch in der Schwebe sind quasi, viel, viel besser merkt als Aufgaben, die ja da ähm, die, 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 die du schon erledigt hast schlicht und einfach. Ja, und es geht im äh, die, die Professor Zagarnik hat da eine Situation beachtet mit mit einem Kellner und vielen, vielen Bestellungen. Also wenn dich das näher interessiert, ähm, dann hör dir einfach den Podcast dazu an. Und äh, da gibt es natürlich äh, dann viele, viele Conclusions, die man daraus ziehen kann. Ja, oder viele, viele Effekte, die daraus entstehen. Ja, und der Effekt ist, wenn du dieser, dieser Zeigarnik-Effekt bei dir zuschlägt, dass du viel zu viele offene Enden hast in deinem Kopf, dann wirst du vermutlich von einer zu anderen Aufgabe springen, ohne die jeweilige Aufgabe vorher fertiggestellt zu haben. Das heißt, du wirst zum Aufgabenhopper und äh, querbeeter durchhoppen, aber nie wirklich was fertigstellen oder zumindest nur mit sehr, sehr viel Mühen fertigstellen. Ja, oder du bist hochaktiv, du bist den ganzen Tag am Hustlen, ja, du bist ein Workaholic. Aber das Ergebnis am Ende des Tages ist trotzdem sehr, sehr überschaubar. Auch das ist so ein Zeichen, dass der zeigarnik effekt zuschlagt. Und last but not least, du bekommst den Kopf nie frei und machst dich und das macht dich wirklich fertig eben, weil du dauernd, das muss ich noch erledigen, ständig poppt irgendwas in deinem Kopf auf, das muss noch getan werden, da muss ich noch dran denken und so weiter und so fort. Ja, und das ist natürlich alles andere als spaßig. Was ist die Lösung? Na, es gibt zwei Lösungswege. Erstens, erledige die Aufgabe, dann ist sie automatisch aus dem Kopf. <lacht> das ist meistens dann leichter gesagt als getan natürlich. Und die zweite Möglichkeit, die du hast, und das ist auch eine sehr, sehr spannende, plane die Aufgabe einfach. Und mit plane die Aufgabe einfach sage ich jetzt nicht, ja, ich werde die Aufgabe irgendwann nächste Woche erledigen. Das ist nicht planen. Ja, sondern du musst deinem Kopf halt glaubhaft verkaufen, dass du diese Dat Aufgabe tatsächlich am jeweiligen Punkt oder am jeweiligen ähm, Zeitpunkt dann auch umsetzt. Ja, also wenn ich sage, ich erledige diese Aufgabe nächsten Mittwoch mit der Priorität 1 und ich bin jemand, der meine Prioritäten dann auch abarbeitet und die erledigt, dann wird das mein, 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 mein Unterbewusstsein, mein Kopf auch glauben und wird diese Aufgabe ablegen bis nächsten Mittwoch und die wird nicht mehr so oft aufpoppen. Also das sind schon wichtige Aufgaben und wichtige Dinge, die man kennen muss, um das Chaos im Kopf, um den Chaos im Kopf dem Kampf anzusagen. Das ist natürlich sehr, sehr entscheidend dann. Also Chaos im Kopf erledigen oder planen, glaubhaft planen, schlicht und einfach. Gehen wir weiter zum nächsten Chaosort, den ich vielfach aus, 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 aus meinen 1-zu-1-Trainings mit Klienten kenne, und zwar das Chaos in den Terminen. Es gibt viele Menschen oder es gibt Menschen, die vergeben einen und denselben Termin zweimal. Und solange das Klonen von Menschen nicht erfunden wurde, ist das ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Aber es muss gar nicht so schlimm sein, selbst wenn deine Termine vollkommen unstrukturiert über den Tag verteilt sind, so wie wenn, wenn du mit einer Schrotflinte irgendwie hinschießen würdest, dann macht das die Erledigung deiner Aufgaben natürlich auch viel, viel schwerer. Das heißt, du musst deine Termine kanalisieren. Du musst schauen, dass du, ja, ich, ich bin immer ein großer Fan davon Nachmittag ist Kommunikationszeit, Vormittag ist Abarbeitung von Aufgabenzeit. Und wer das umsetzt, der hat schon sehr, sehr viel gewonnen. Also wenn du eins der folgenden Probleme hast, dann bist du vom Chaos in Terminen auf jeden Fall betroffen. Zum Beispiel, du hast zu viele Termine, aber zu wenig Zeit für die Abarbeitung deiner Aufgaben. Oder du hast keine Übersicht mehr über deine Termine. Oder du vergibst Termine doppelt und dreifach. Oder du bist ein Getriebener deiner Termine und hättest nur von einem Ort zum nächsten oder von einem Termin zum nächsten. Auch dann kann es ja natürlich nicht sein. Und die Lösung, die ich für meine Klienten dann parat habe, die will ich dir natürlich auch hier verraten, weil es eine einfache ist, aber weil es am Anfang sich vielleicht auch, ja wie soll ich sagen, eigenartig oder nerdig anhört, aber sie hilft dir im ersten Schritt und sie kanalisiert deine Termine vor allem. Und was ich dann empfehle, ist einfach ein termin system zu implementieren. Da gibt es ja mittlerweile Anwendungen genug. Ich verwende da zum Beispiel für meine Termine Book Like a Boss, das ist einfach ein Tool, da gibt es noch viele, viele andere Tools, die das Machen und ähm, das ist natürlich eine extrem spannende Sache, denn damit kannst du die Termine kanalisieren. Jetzt kannst du das natürlich, wenn du wie ich selbstständig bist, ist das relativ einfach. Man ja, kriegt halt einen Kunden und und den Link und kann sich dort einen Termin buchen. Ähm, wenn du vielleicht im Angestelltenverhältnis arbeitest, wird es wird's schwieriger. Ja, dann ähm, kannst du das natürlich nur die Hierarchie nach unten hin tun. Nach oben hin mh, kannst du es versuchen, wird vielleicht nicht so gut ankommen, musst du testen. Ja, auf eigene Gefahr testen, wohlgemerkt. Ja. Wenn du ein Unternehmer bist, kannst du es wieder sehr, sehr schön machen. Ja. Und ähm, ich lasse dieses Bookingsystem laufen. Das heißt, da kann jeder seinen Termin buchen. Da sind gewisse Zeitslots freigeschalten. Und da kann jeder einen Termin buchen. Da gibt es unterschiedliche 15-Minuten-Termine, 30-Minuten-Termine, Stundentermine bei mir. Und da kannst du dann eben dem entsprechenden Zeitraum bei mir buchen. Und das ist was, was wunderbar ist und was gut funktioniert, denn so hat das mehrere Vorteile. Erstens mal habe ich eine Struktur in meinen Terminen. Das heißt, ich weiß zum Beispiel genau, Freitag ist mein Meeting-Tag. Freitag jage ich halt von einem Termin zum anderen. Ja, das ist so, aber dafür habe ich die restliche Woche kaum Termine. Ja, das, das ergibt sich bei mir gut so und das passt so. Das wird jetzt natürlich nicht auf jeden Beruf gehen. Wenn du Unternehmer bist mit mit vielen Mitarbeitern, äh, dann wird das vielleicht wirst du mehrere dieser Dinge brauchen. Aber dann kannst du auch sagen: Ich will nur nachmittags meine Termine freischalten. Das ist natürlich ein spannender Punkt. Und auch für dein Gegenüber, für den Kunden, für den Mitarbeiter ist das sehr viel einfacher. Art 1, der kann sich ohne dich anzurufen und zu stören, kann er sich einen Termin ausmachen. Der kann den automatisch verschieben, der kann den automatisch wieder absagen, wenn er doch nicht mehr brauchen sollte. Das alles funktioniert vollkommen automatisiert, ohne Kommunikation zwischen euch beiden. Das ist der eine Vorteil. Und der zweite Vorteil, ja, der Mitarbeiter oder der Kunde kann dann in Ruhe sich auch vorbereiten auf diesen Termin, kann einen Termin auswählen, der super für ihn passt. Und das ist eine Win-Win-Situation. Ausnahmen gibt es natürlich, wenn es irgendwo brennt und ein Mitarbeiter braucht was dringend, ja dann wird er wahrscheinlich keinen Termin buchen müssen oder hoffentlich keinen Termin buchen müssen, sondern dann kann er jederzeit kommen. Aber das sind dann halt die absoluten Ausnahmesituationen. Also Chaos in den Terminen mit einem Booking-System zu äh, klären, ist eine einfache Sache. Vor allem die Hierarchie hinunter, aber auch natürlich mit Kunden die Hierarchie hinauf. Da muss man halt dann das gut verkaufen. Funktioniert auch. Ich einige Menschen, die das umgesetzt haben und bei denen das auch gut funktioniert. Gehen wir weiter. Chaos in der Planung. Ja, wenn du Probleme hast, wenn zum Beispiel deine To-Do-Liste zu voll ist. Ja, wenn äh, du nicht weißt, wo du anfangen musst wenn, äh, oder anfangen sollst. Wenn du keine Prioritäten gesetzt hast. Äh, wenn du deine Zeitbudgets nicht kennst dann ist es ganz klar, dass du Probleme in der Planung hast. Ja. Die meisten Menschen, und das ist das große Problem, die meisten Menschen kennen ihre Zeitbudgets nicht. Sie kennen ihre Zeitbudgets nicht. Sie wissen nicht, wie viel Zeit sie mit E-Mails verbringen. Sie wissen nicht, wie viel Zeit sie mit Aufgaben verbringen. Sie wissen nicht, wie viel Zeit sie in Meetings verbringen. Und das muss ich aber zuerst mal wissen, um das auch halbwegs gut einplanen zu können, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und deswegen, die Lösung, die ich hier für dich parat habe, ist, äh, erstelle deine ideale Woche, erstelle deine Zeitbudgets. Ja, wenn ich dir das jetzt hier in dieser Podcast-Folge erklären müsste, müsste ich auch wieder äh, ja, zumindest nochmal 30 Minuten dazu plaudern. Deswegen habe ich ein anderes Angebot für dich. Du kannst an meinem kostenlosen Wochen- und Tagesplanungsprint teilnehmen. Das sind drei kurze Videos, wo ich das erkläre mit Übungen und du kannst das umsetzen und dann hast du deine ideale Woche oder dein Zeitbudget natürlich geplant. Diese ideale Woche oder diesen Link zum, zum Wochen- und Tagesplanungsprint, den findest du natürlich in den Shownotes. Da einfach anmelden. Wie gesagt, ist kostenfrei, keinerlei Verpflichtung, passt alles, ist cool und sehr, sehr hilfreich. Dann Chaos auf deinem Computer, nächste Problemstelle. Ja, du suchst nur und findest kaum, dein Desktop lenkt dich mehr ab, als er dir hilft. Du hast hunderte Fenster offen oder zumindest dutzende Fenster offen von verschiedenen Programmen und du hast dutzende Browser-Tabs in deinem Browser offen. Ja, wenn dem so ist, ja, dann kann das durchaus sein, dass auf deinem Computer das Chaos herrscht. Die Lösung, wie wir schon vorher beim Bürobüschelbrochen haben, die ist recht einfach. Alles hat einen Ort, alles hat seinen Ort und du kommst nicht drum herum, vor allem wenn die Ordnerstruktur schon in 17 Ebenen gestaffelt ist und jede Ebene 27 Unterordner hat und so weiter und das fast schon ins Endlose geht, ja, dann kommst du nicht drum herum, eine völlig neue Ordnerstruktur zu schaffen, die dir extrem hilft, da wieder mehr Produktivität reinzukommen. Und es hört sich immer lächerlich an, wenn ich sage, ich arbeite maximal in drei bis vier Ebenen, weil jeder Klick kostet mich einfach Zeit, ja, dann lachen die Menschen immer. Und dann kommt die Rechnung, ja. wenn du so und so viele ja, Programme öffnest oder so und so viele Dateien öffnest, besser gesagt, und du dazu so und so oft klicken musst, ja, dann rechne das mal zusammen, dann sind das pro Tag oftmals schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten, das ist der erste Aha-Effekt und dann kannst du das ja mal auf ein Arbeitsleben aufrechnen, da die Zeit, die du mit Klicken und, und, und Suchen verbringst und dann wird den meisten ziemlich oh, sehr schnell schlecht dabei, denn das ist natürlich sehr gravierend. Ja? Also eine neue Ordnerstruktur schaffen, auch das kostet im ersten Moment Zeit, aber bringt dir unheimlich viel Zeit für die Zukunft und genau das wollen wir ja. Hier auch der Aufruf, wenn du Mitglied von Selbstmanagement Rocks bist, die Bürogerümpel-Challenge, gibt es ein eigenes Modul, wo ich genau erkläre, wie du alles im Bereich Technik entrümpelst und reorganisierst. Also wer schon Selbstmanagement Rocks Mitglied ist, da einfach vorbeischauen. Ja, Nach dem Chaos am Computer kommen wir zum Chaos im Leben. Da sind meistens zwei Probleme vorhanden. Du weißt nicht genau, wo du stehst und du weißt nicht genau, wo du hin willst. Es fehlt an Orientierung, möglicherweise fehlt es auch an Klarheit, beziehungsweise fehlt es auch an Ressourcen, auch das kann natürlich sein und ähm, ja, auch hier gibt es natürlich Lösungsstrategien. Zunächst einmal musst du, wenn du nicht genau weißt, wo du überhaupt stehst, musst du mal eine Statusanalyse machen. Ja, das ist wie eine Anamnese. Wenn du im Spital kommst und äh, du hast eine Krankheit, wo man nicht genau weiß, was ist das oder man ist sich noch nicht sicher oder generell wird mal eine Anamnese gemacht. Ja, das musst du auch machen für dein Leben, für deine Ziele, für deine Vision, für alles, das drumherum und wo du gerade stehst, einfach eine Anamnese machen. Und im zweiten Schritt dann eben so eine Vision oder eine neue Vision vielleicht auch beziehungsweise Ziele zu entwickeln. Auch das ist der wichtige Schritt, weil dann verschwindet das Chaos im Leben automatisch, wenn du das beides machst. Also zunächst einmal Statusanalyse und Ziele entwickeln. Ja, und auch hier Selbstmanagement-Rocks-Mitglieder äh, haben den Vorteil, die gibt die Erfolgschallenge ja, in der Masterclass. Dort erfährst du genau, wie du die Statusanalyse machst und wie du Ziele entwickelst. Ja. Gerade jetzt um diese Zeit, wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, natürlich eine hochspannende Sache, weil jetzt geht es natürlich daran, das nächste Jahr ein wenig zu planen oder was heißt ein wenig zu planen, ordentlich zu planen ja. und das ist natürlich da sehr, sehr gut, wenn du weißt, wo du stehst und wenn du weißt, wo du hin willst und du dir auch sicher sein kannst, dass du da hin willst. Das sind natürlich wichtige Punkte. Ja, und last but not least, Chaos im Führungsstil. Wer sich selbst nicht managen kann, kann auch keine anderen managen. Ich sehe das immer und immer und immer wieder und ich habe noch keine Ausnahme entdeckt. Also ein Mindestmaß an Selbstmanagement muss man schon haben, um andere managen zu können, sonst wird das irgendwann zum Chaos. Das ist die eine Möglichkeit, das Team wird zum Chaos oder die andere Möglichkeit, das hat manche Führungskräfte haben dieses Glück, das Team übernimmt Eigenverantwortung und managt sich quasi selbst, weil es die Führungskraft eben nicht zustande bringt. Ja, ähm, beides natürlich dann ähm, ja das eine dem Zufall überlassen, das andere nicht gut, klarerweise Und ich habe hier schon viele Unternehmer und Selbstständige trainiert ja, Und ich sehe es immer und immer wieder ja, Du musst dich, und das ist auch schon der Lösungsansatz Du musst dich zuerst um dein eigenes Selbstmanagement kümmern Und zwar nicht nebenbei, auch nicht zwischendurch Sondern wirklich richtig darum kümmern Und ja, das braucht Zeit ja, du musst dieses Fundament bauen und wenn du dieses Fundament nicht baust, wenn du ein Haus auf Sand baust, dann wird dieses Haus regelmäßig einstürzen. Wenn du aber dir Zeit nimmst und ein ordentliches Gebiet suchst mit einem festen Boden und dann noch ein gutes Fundament reinbaust, dann wird sich das Haus, das du darauf aufbaust, sehr, sehr hoch in die Höhe bauen lassen. Und das ist der große Vorteil. Das heißt, ja, natürlich kostet es Zeit, ein Fundament zu bauen, aber es ist die richtige Sache, denn du wirst unheimlich davon profitieren. Erstens mal du selbst. Und zweitens mal dein Team, das du führst. Also gerade Unternehmer, Teamleiter, aber auch Selbstständige, die viel delegieren müssen und viele viele Freelancer vielleicht haben, extrem wichtige Sache in diesem Zusammenhang. Und ich habe das schon vielfach in meinen 1 zu 1 Trainings gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, nein, ich beginne nicht mit dem Team, ich beginne mit der Führungskraft. Und ich habe schon vielfach Aufträge nicht angenommen, weil da, da die Führungskraft gesagt hat, ja, du mach das mit dem Team, mich interessiert das alles nicht, ich, ich bin eh gut. Nein, ich beginne mit der Führungskraft und niemals mit den Mitarbeitern. Ja? Und vielfach ist dann, oder fast immer ist das Aha-Effekt Aha dann gekommen, weil diejenigen, die sich darauf eingelassen haben, haben gesagt, okay, arbeiten zuerst wir, kein Thema, haben dann gesehen, wow, ohne, dass ich noch mit meinen Mitarbeitern jetzt gearbeitet habe oder gearbeitet wurde, ist das Delegieren schon massiv erleichtert worden. Ja, also auch das etwas, was ich immer wieder miterlebt habe und was unheimlich wichtig ist. Das heißt, die Führungskraft muss natürlich das, was sie dann am Ende des Tages den Mitarbeitern sagt, auch selbst vorleben. Ja, Lernen am Modell ist noch immer die einfachste Lernmethode und die beste Lernmethode. Und deswegen kann ich sie dir nur ans Herz legen. Wenn du mehr zum Thema Delegieren wissen willst dann ist vielleicht die Delegieren-Masterclass das Richtige für dich. Die richtet sich halt natürlich an Führungskräfte, logischerweise Unternehmer und Selbstständige, die wirklich Delegieren lernen wollen von der Pike auf. Denn da gibt es einiges zu wissen. Es ist ja nicht getan damit, wenn ich eine Aufgabe abgebe, sondern ich muss natürlich auch erstens diese Aufgabe immer wachen und zweitens muss ich schauen, wenn ich eine Aufgabe abgebe, dass ich mit dieser Aufgabe erst wieder konfrontiert werde, wenn ich das Ergebnis präsentiert bekomme und nicht, dass zwischendurch 17 Mal gefragt werden, muss, weil dann, und damit hat man recht, kann ich die Aufgabe auch gleich selbst erledigen, dann bin ich schneller, aber das gilt halt nur, wenn ich schlecht delegiere. Das ist das große Problem. Den Link zu Delegieren Masterclass findest du ebenfalls in den Shownotes, falls dich das Thema näher interessiert, kannst du ja gerne vorbeischauen. Was ist jetzt das Fazit für das Selbstmanagement? Erstens einmal, nimm dir einen Bereich nach dem anderen vor. Es ist jetzt glaube ich nicht gut, wenn du jetzt sagst, okay Thomas, in den Bereichen, die du da jetzt aufgezählt hast, habe ich auch ein paar davon ein Problem stellen, ich kümmere mich jetzt gleichzeitig um alle. Nein, mach es einem nach dem anderen, das ist das eine Wichtige. Sei gründlich, ja, lieber etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen und dafür wirklich gründlich arbeiten. Ich sage immer, dauerhaft implementieren kostet Zeit. Wenn du ein Strohfeuer abbrennen willst, ja, dann kannst du schnell, schnell machen, ist kein Problem, darfst dich aber auch nicht wundern, wenn das Strohfeuer gleich wieder verbrannt ist oder gleich wieder aus ist, aber wenn du grünlich sein willst, musst du eben Zeit investieren. Ja, das Strohfeuer ist ein schönes, ein, ein Stroh, einen, 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 einen Strohhaufen zu entfachen und, und zum Lichterloh brennen zu bringen, ist schwieriger, als wenn ich das gleiche mit Kohle mache. Das, braucht weit, weit mehr Zeit und das ist eine wunderschöne Metapher, aber die Kohle wird mir viel, viel länger Wärme spenden, als es das Strohfeuer eben tut. Also das ist auch ein wichtiges Learning. Und lass in Zukunft, und ich glaube, das ist auch noch wichtig zum Ende dieses Podcasts, lass in Zukunft so wenig wie möglich Chaos zu. Ich glaube, das ist wichtig, wenn du irgendwo merkst, und da musst du die Achtsamkeit einfach darauf richten. Erkenne, hu, hoppala, da ist jetzt so ein bisschen schon Unordnung, da entsteht gerade Chaos. Das ersticke ich in, da, im, im Keim immer, denn je länger du wartest, umso aufwendiger wird das Chaos wieder zu beseitigen. Umso aufwendiger wird es. Und deswegen ganz, ganz wichtig, ja, Achtsamkeit wieder darauf lenken und so schnell wie möglich reagieren. Und wenn du das tust, dann wirst du nicht immer chaosfrei leben. Es ist, wir sind Menschen, ab und zu wird es mal entstehen und ab und zu wird es auch mal größer werden. Aber je seltener das ist, umso besser ist es. Wie es auch immer kommt, ich wünsche dir viel, viel Erfolg beim Beseitigen deines Chaos. Und wenn dir dieser Podcast gefällt und du hast noch eine Minute Zeit für mich, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast im Player deiner Wahl, am besten auf iTunes, aber gerne auch auf Spotify oder wo auch immer, wenn es dort möglich ist zumindest, wenn du diese Show bewertest. Und wenn du Verbesserungsvorschläge hast, dann schreib mir an office-mangold.com. at thomas Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.